0: Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, «Señor, ¿serán pocos los que se salven?». Jesús les dijo, «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo, «Señor, ábrenos», y él os replicará, «No sé quiénes sois». «Entonces comenzaréis a decir, «Hemos comido y bebido contigo «y tú has enseñado en nuestras plazas, «pero él os replicará, «No sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados». «Entonces será el llanto y el rechinar de dientes «cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob «y a todos los profetas en el reino de Dios «y vosotros os veáis echados fuera. «Y vendrán de oriente y occidente, «del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios mirad hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos palabra del Señor uno de los pensadores que marcaron el siglo XX que después tuvieron consecuencias algunos de ellos terribles como la segunda guerra mundial el nazismo el comunismo uno de esos pensadores fue el alemán Hegel Hegel su tesis es la del idealismo, muy propia de los alemanes. Eh, Hegel dice que la historia nunca se repite y que la historia avanza siempre, digamos, de derecha a izquierda. Tesis, antítesis, síntesis, que se convierte en una nueva tesis, antítesis, síntesis. Bueno, eso aplicado a nuestra historia, a la Iglesia, pues tiene también un, un nombre. Yo recuerdo cuando era más joven. Escuchar a los que eran mayores que yo, laicos sobre todo, hablar de que la formación que ellos habían recibido era una formación de miedo, de terror, donde se hablaba en las homilías y en las clases de religión en los colegios, bueno, sobre todo del castigo, del miedo al infierno. Vale. Este Dios, este Dios temible y a veces terrible, Dicen, yo no lo viví así en ningún momento, dicen que fue la idea de Dios que se transmitió pues en esos años 30, 40, 50, bueno, dicen, yo no lo viví, pero sí que sé que después vino la reacción, tesis, antítesis, y de aquel Dios temible y terrible se pasó al Dios bondadoso, condescendiente, al Dios que todo lo permite permisivo si aquel Dios temible y terrible era una caricatura de Dios el Dios permisivo es otra caricatura de Dios es la ley del péndulo los, los filósofos lo expresan de una manera más bonita vulgarmente decimos eso la ley del péndulo de aquella iglesia de aquella predicación de aquella espiritualidad se pasó a la contraria si aquella era exagerada la contraria también y así llevamos muchas décadas, no sé si lo anterior duró siglos, sí sé que esto lleva ya décadas donde todo es misericordia comprensión no pasa nada eh, no solamente en la iglesia, eh, en la sociedad leí esta semana en un periódico un el experto decir que darle una voz a un niño ya era abuso de menores y darle un capón a un niño era abuso de menores y que merecía la cárcel. Yo pensaba en mi mamá cuando nos daba con la zapatilla. No pasó a más, ¿eh? pero con la zapatilla nos dio a mi hermana y a mí muchas veces y jamás me pensé que estaba mi mamá abusando de mí. no sé De una cosa extremada se pasa a la otra cosa extremada ambas cosas están equivocadas tenemos que encontrar un equilibrio porque lo que el Señor nos dice lo que nos dice en el Evangelio de hoy por ejemplo es que hay ciertamente infierno no lo no dice en el Evangelio de hoy pero lo enseña la Iglesia que hay un paso previo eh, al cielo que es el purgatorio no un paso previo al infierno eh. el purgatorio es un paso previo al cielo pero hay infierno y que la vida eterna, que es decisiva, porque es eterna, la vamos a tener de una manera o de otra, en el cielo o en el infierno, en función de nuestras obras. No es que no tenga nada que ver la misericordia de Dios, la sangre derramada de Cristo. La sangre derramada de Cristo es lo que nos va a permitir entrar en el cielo, pero sin nuestras obras, sin nuestras obras buenas. Ese regalo que nos hace Dios no lo aceptamos porque lo estamos rechazando. Esta es la verdad y esto hay que decirlo. Esto no está reñido con la idea de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es lo que nos va a permitir entrar en el cielo, pero nos van a examinar por nuestras obras. Lo dice el Señor hoy, y no solamente en este Evangelio, ¿eh? repite esto una y otra vez, pero como esto no está de moda, esto se, se suprime, se oculta, porque hoy hay que hablar, y llevamos ya décadas, digo eh, hay que hablar del Dios misericordioso pero es que el Dios misericordioso es misericordioso porque nos dice la verdad es que esa es la primera lección y parte de la misericordia si no nos dicen la verdad, ¿cómo van a ser misericordiosos? otra cosa es la forma de decir la verdad y otra cosa es insistir solo en, ese, en esa amenaza como si fuera el único motivo e incluso el principal motivo yo creo que en la vida, y desde luego con respecto a Dios, pero también en la educación, en la vida hay que enseñar. No hay que regañar, pero tampoco hay que engañar. Engañar es peor incluso que regañar. Ni engañar ni regañar. Es decir, nos tienen que decir la verdad porque la necesitamos con misericordia nos tienen que decir la verdad y nos tienen que decir toda la verdad que consiste en que te dan la mano cada vez que caes te dan una oportunidad cada vez que pecas pero a la vez te están diciendo las consecuencias que va a tener tu pecado si no acoges esa mano que te invita a levantarte, el Dios en el que yo creo no es ni temible ni terrible es un Dios amor y lleno de misericordia pero es un Dios al que hay que respetar si la misericordia de Dios se convierte en un motivo para abusar de Dios ni favorece a Dios ni nos favorece a nosotros pensar que el profesor es bueno porque es tonto al primero al que perjudica es al alumno el profesor es bueno el profesor tiene que enseñar pero el profesor tiene que decirte que si no has aprendido te va a suspender y eso forma parte de lo mejor que el profesor puede hacer por el alumno ni engañar ni regañar de pie por favor.